0: Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Mari kita persiapkan bacaan Alkitab kita Dari Injil Matius pasal 28 Ayat 16 sampai dengan yang ke 20 Injil Matius pasalnya yang ke 28 ayat 16 sampai dengan 20 di bawah judul perikop perintah untuk memberitakan Injil. Beginilah Firman Tuhan. Dan ke 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa Sampai kepada akhir zaman Demikianlah firman Tuhan hari ini berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan Serta memelihara dalam hidupnya Haleluya Haleluya, Haleluya, Haleluya Selamat pagi Bapak Ibu sekalian salam sejahtera baik yang ada di gereja maupun di rumah Kita renungkan firman Tuhan hari ini Berdasarkan bacaan Alkitab tadi dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20 tadi. Sidang Jemaat Kekasih Kristus sebuah fakta. Sekalipun merupakan kenyataan yang benar adanya, tidaklah serta-merta dapat dipercaya. Kecenderungan manusia yang kerap meminta bukti secara langsung menjadi salah satu penyebabnya. Terlebih bila fakta itu meskipun merupakan kenyataan yang benar adanya Tak biasa menurut pandangan umum Dan sulit dipahami secara nalar Maka tidak serta-merta Fakta itu dapat dipercaya Perlu konfirmasi Perlu penegasan Agar semuanya menjadi jelas dan kemudian menjadi fakta yang dapat dipercaya. Seringkali bila fakta itu terpapar, terbeber begitu saja tanpa ada konfirmasi, penegasan, Dia akan bisa menjadi fakta yang membuat orang tak mudah percaya bahkan bisa berkembang menjadi berita yang simpang siur lalu membingungkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus di awal terjadinya juga merupakan fakta yang Tidak serta-merta dipercaya Dia berkembang menjadi berita yang simpang siur Atau tepatnya disimpang siurkan Oleh kalangan tertentu Sehingga membuat ragu dan bingung Banyak orang Termasuk murid-murid sendiri Saudara-saudara Murid-murid Tuhan Yesus sendiri ada yang tak serta-merta mempercayai fakta itu. Kisah yang sangat klasik tentang Thomas dan Kleopas misalnya, membeberkan hal tersebut. Betapa tidak serta-merta. Mereka percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus itu. Bisa dimaklumi saudara, karena peristiwa kebangkitan orang mati meskipun yang bangkit itu adalah Tuhan Yesus, memang merupakan fakta yang tak biasa menurut pandangan umum. Hingga tak mudah diterima secara nalar insaniah kita sebagai manusia. Padahal Tuhan Yesus sudah beberapa kali mengatakan kepada murid-murid bahwa aku akan bangkit kembali dari kematian. Tiga hari setelah aku mati, aku akan bangkit kembali. Peristiwa penyaliban Tuhan Yesus rupanya sangat memukul secara telak kejiwaan murid-murid. Sehingga mereka tak ingat lagi ucapan itu. Belum lagi bila ditambah dengan perasaan-perasaan yang menggayuti mereka, rasa takut. Rasa terancam, tanda petik keselamatan mereka oleh orang-orang yang tidak menyukai Yesus. Dan juga para pengikutnya. saudara. Misalnya ada upaya yang dilakukan oleh mahkamah. Agama pada saat itu yang apa istilah saya menggoreng berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi sebuah dusta. Oh itu cuma dusta dicuri oleh murid-muridnya sehingga mayatnya tak ada lagi dalam kubur, dipelintir begitu rupa sehingga menjadi seakan-akan. sebuah dusta belaka Saudara. Nah, dalam keadaan seperti inilah perlu penegasan. Perlu konfirmasi, bukan sekedar klarifikasi atau dalam bahasa sekarang bukan sekedar tabayun Saudara, tapi sebuah penegasan yang menyatakan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah sebuah fakta yang benar adanya. yang otentik yang sungguh-sungguh dapat dipercaya, agar tak menjadi berita yang simpang siur dan membingungkan, sehingga murid-murid juga banyak orang menjadi percaya, lepas dari keraguan, kebingungan, ketakutan, bahkan ketidakpercayaan, bahwa Yesus sesungguhnya sudah bangkit, sebagai Tuhan yang hidup. Nah penegasan inilah yang sangat mengedepan, mencuat secara kuat sebagai pesan utama bacaan Alkitab kita pada hari ini. Dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20 tadi yang menjadi bahan bacaan Alkitab kita hari ini. Dalam bagian Alkitab sebelumnya, yakni di pada ayat 9 dan 10, sebenarnya Yesus telah menegaskan perihal kebangkitannya kepada para perempuan yang menjenguk kuburnya pada pagi-pagi hari sekali. Bahkan seorang malaikat Tuhan datang menyampaikan Yesus sudah tidak ada lagi di sini, sudah bangkit. Untuk apa kamu mencari orang yang hidup di tempat orang yang mati? Dia sudah bangkit. Dan kemudian Yesus sendiri menyampaikan pesan kepada para perempuan itu, sampaikanlah berita tentang kebangkitanku ini kepada murid lainnya, dan sampaikan bahwa aku akan menjumpai mereka di sebuah tempat di Galilea. Dan benar saudara. menurut ayat 16 dan 17, pada sebuah bukit di Galilea, Yesus menjumpai murid-muridnya itu. Ia menegaskan perihal kebangkitannya sebagai sebuah fakta yang benar adanya. Terlebih ketika dia melihat ada beberapa muridnya yang masih ragu-ragu. Maka penegasan tentang kebangkitannya itu sangat perlu untuk dinyatakan. Saya baca ulang ayat 17 bacaan Alkitab kita hari ini. Ketika melihat dia, melihat Yesus, mereka menyembahnya tetapi beberapa orang ragu-ragu. Itu yang terjadi secara Pernyataan penegasan ini saudara perlu disampaikan maka Tuhan Yesus menegaskannya. Bukan hanya menegaskannya bahkan ia juga menyampaikan perihal hakikat dan eksistensi dirinya selaku Tuhan dan Juru Selamat. Ayat 18 mengatakan demikian, Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Bukan cuma soal kebangkitannya, tapi mengenai hakikat dan eksistensi dirinya. Siapa sebenarnya diri Yesus itu? Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. tentu melalui peristiwa kebangkitan sebagai fakta yang benar adanya tadi saudara saudara pernyataan penegasan Tuhan Yesus ini tentu akan menguatkan keyakinan murid-murid terhadap Yesus. Tuhan yang hidup itu, terlebih ketika murid-murid akan melaksanakan tugas yang Tuhan Yesus amanatkan, pernyataan penegasan itu bagaikan bekal atau modal kerja yang sangat berharga guna penunaiannya. Di mana Tuhan Yesus akan menganat, mengamanatkan tugas kepada murid-murid, maka penegasan seperti itu. sangat perlu untuk disampaikan sebagai bekal atau modal kerja bagi penunayan tugas yang akan diamanatkan oleh Tuhan Yesus itu sebagaimana Tuhan Yesus telah memulai tugas dari Galilea maka sekarang giliran murid-murid untuk memulai tugas yang Tuhan Yesus amanatkan juga dari Galilea itu kini saatnya mereka Semacam turun gunung saudara, Turun gunung untuk menunaikan tugas seperti yang dulu pernah Tuhan Yesus lakukan Ini istilah turun gunung memang sedang trending juga saat-saat ini Dalam era yang penuh dengan nuansa politik Banyak orang yang bilang, saya akan turun gunung secara politis dengan berbagai intriknya. Tapi bukan itu yang Tuhan Yesus maksudkan. saudara. Sekitar tiga tahun Tuhan Yesus telah menyiapkan momen ini dengan mengedukasi, dengan menggembleng, dengan membimbing, dan disempurnakan dengan janji penyertaan sepanjang hayat ketika murid-murid akan melaksanakan tugas. Yang diamanatkannya itu sekitar tiga tahun Tuhan Yesus menyiapkan momen ini, saudara. Kalau kita baca ayat 19 dan 20 yang juga menjadi nas pembimbing kita pada hari ini mengatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Mengikut dan percaya Kepada Tuhan Yesus sebagai muridnya ternyata memiliki dimensi yang kaya. Tuhan Yesus atau kita tidak sekadar mengikut dia apalagi ikut-ikutan. Tapi Tuhan Yesus ketika memanggil kita untuk percaya maka dia memberikan bekal-bekal. Makanya mengikut Yesus dan percaya kepadanya. Ternyata memiliki dimensi yang kaya. Apa dimensi itu? Pertama, edukasi diberikan. Kedua, gemblengan diberikan oleh ya Tuhan Yesus. Ketiga, bimbingan diberikan. Dan yang keempat, penyempurnaan dari semua itu adalah janji penyertaannya yang senantiasa. Bukan yang temporer, bukan yang setengah-setengah, bukan yang separuh-separuh, tapi ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, dimensi edukasi, pembelajaran atau pengajaran. Tuhan Yesus tidak sekadar memanggil murid-muridnya untuk ikut dia tanpa dibekali apapun. Hai Simon, hai Andreas, mari ikut aku, ayo ikut, pokoknya ikut. Tidak sesedara, tapi dia memberikan edukasi ketika memanggil murid-muridnya untuk percaya dan mengikut dia. Ucapannya dan kamu akan kujadikan penjala manusia misalnya. Ucapan ini memiliki pengertian pembekalan yang edukatif. Agar mereka benar-benar mampu menjadi penjala manusia yang memberi ruang kehidupan. Ruang hidup. Bukan seperti penjala ikan yang kerap membiarkan hasil tangkapannya mati. Bahkan kalau sudah mati bisa membusuk, kalau sudah membusuk tak ada gunanya lagi saudara. Tapi ketika Yesus memanggil murid-muridnya, ia memberikan edukasi, pembekalan, pembelajaran supaya mampu menjadi murid-murid pengikut yang memberi ruang hidup. Ketika mereka dalam istilah Alkitab ini menjadi penjala manusia, saudara. Kita bersyukur sebagai gereja memiliki sejarah yang memberi ruang hidup di tengah kehidupan ini, saudara. gereja kita, gereja Kristen Pasundan di awal-awal kehadirannya itu melakukan pewartaan kabar baik pemberitaan Injil itu dengan memberi ruang hidup hadir di tengah-tengah kehidupan ini misalnya melalui pelayanan pendidikan kita bisa melihat jejak-jejak yang kuat Tentang bagaimana gereja kita memberi ruang hidup melalui pelayanan pendidikan. Pelayanan pendidikan itu adalah mengangkat orang dari kebodohan sehingga dia mampu untuk mengembangkan dirinya di tengah-tengah kehidupan ini. Sesudah. Itu ruang hidup yang diberikan oleh gereja sebagai penjala manusia. Lalu pelayanan kesehatan, saudara, itu juga dilakukan oleh gereja kita dalam sejarah pewartaan injilnya. Pelayanan kesehatan adalah mengangkat orang dari beban penderitaan karena sakit, sehingga dia menjadi sehat dan dapat mengembangkan dirinya di tengah-tengah kehidupan ini, memberi ruang hidup, saudara. kita bersyukur untuk hal ini. Nah, gereja yang memberi ruang hidup seperti ini mesti kita lanjutkan, kita kembangkan, saudara. Mengedukasi warganya mulai dari anak-anak kita di sekolah minggu, anak-anak kita di remaja dalam katekisasi, KRT, KTM, PA, pembekalan edukatif lainnya yang tentu sangat berguna dalam relasi dan interaksi dengan sesama. Di keseharian hidup yang dijalani Sehingga ruang hidup itu akan hadir dan tercipta Bahkan gereja juga harus semakin terlihat fungsi dan perannya Sebagai persekutuan murid Tuhan yang membuka dan memberi ruang hidup Secara eksternal, bukan cuma internal Oh Kita saja asik dengan diri sendiri, tidak Tapi keluar juga demikian Seperti di masa lalu misalnya, melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan tadi. Zaman sekarang adalah eranya kolaborasi, tidak lagi saling gontok-gontokan, tidak. Maka gereja juga harus terbuka untuk bekerjasama. Dengan berbagai pihak termasuk juga dengan pihak yang berbeda sekalipun. Berbagi terhadap sesama dalam arti yang luas, bukan hanya untuk diri sendiri, kita berbagi tapi juga dalam arti yang luas. Peduli terhadap masalah kekinian. Tanggal satu yang lalu kita baru saja sebagai masyarakat dan bangsa memperingati
1: hari lahirnya
0: Pancasila. Menurut survei, katanya ah, banyak orang Maaf ini kalau saya menyebut orang-orang muda yang tak peduli lagi pada Pancasila, apa betul itu? Apa pemuda gereja juga begitu? Saya kira tidak ya. Kecuali orang-orang tuanya juga tidak peduli pada Pancasila, mungkin anak mudanya ikut-ikutan juga. Sejauh mana Gereja juga peduli terhadap masalah seperti ini. Misalnya, bagaimana kita menaruh kepedulian pada penguatan kesatuan bangsa yang sangat beragam di negeri kita ini. Mungkin kelas keteksasi kita perlu ditambah dengan materi-materi materi tentang nilai-nilai Persatuan dan kesatuan dalam rangka hidup bermasyarakat dan berbangsa. Di keluarga juga demikian dan seterusnya dan seterusnya. Itu dimensi edukasi sebagai persekutuan murid-murid Tuhan yang Tuhan Yesus lakukan dan aplikasinya dalam kehidupan kita di masa kini. Kedua, dimensi gemblengan. Dimensi gemblengan, ucapan Tuhan Yesus dan perbuatannya kerap mencerminkan dan membuktikan gemblengan itu. Agar murid-murid mampu bertahan dalam kondisi hidup yang tak nyaman sekalipun. Misalnya ketika ia berdoa di taman Getsemani menjelang penyalibannya. Tuhan Yesus meminta murid-murid berjaga-jaga dan bertekun dalam doa seperti yang dia lakukan di Getsemani itu. saudara. Maka gereja, keluarga, dan setiap murid Tuhan Yesus masa kini pun hendaknya memberlakukan gemblengan seperti itu. Baik untuk diri sendiri dan terutama bagi kaum muda sebagai generasi pelanjut hidup persekutuan dan kemuridan di masa depan. Saya banyak menyinggung kaum muda karena saya sudah menua Saudara, sudah emeritus. Ini perlu gemblengan untuk generasi pelanjut kita sebagai persekutuan masa depan. Ditambah lagi dengan era kehidupan yang sangat mengedepankan kompetensi saat ini. Kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan sebagainya. Yang kemudian melahirkan kompetisi, persaingan ketat yang kadang tidak ramah. Maka gemblengan itu sangat diperlukan. saudara. Murid-murid Yesus digembleng oleh Yesus selama lebih kurang tiga tahun. Untuk menghadapi hal-hal yang tidak nyaman seperti itu. Salah satu contohnya adalah di Getsemani tadi, saudara. Berjaga-jagalah, bertekunlah supaya engkau bertahan dalam kondisi yang tidak nyaman sekalipun. Itu dimensi kedua, gemblengan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-murid. Ketiga saudara dimensi bimbingan. Ucapan Tuhan Yesus, akulah gembala yang baik. Tadi di liturgi ada nyanyian, nanti ada nyanyian. Gembala baik bersuling nan merdu Ya, sebagainya. Nah ucapan ini bermakna bimbingan kepada setiap umat yang dikasihinya. Maka gereja dan warganya hendaknya juga berfungsi dan berperan laksana gembala baik yang saling membimbing. Bahkan membimbing banyak orang agar menemukan jalan yang benar menuju kehidupan. menjadi persekutuan hidup murid-murid Tuhan masa kini yang membuka jalan dan membimbing kepada kehidupan, bukan menutup jalan dan membuat masalah seperti jalanan di mana itu provinsi Lampung ya itu berantakan nggak Karuan mungkin juga di tempat lainnya saudara kita harus Juga menjadi persekutuan hidup murid Tuhan yang membuka jalan dan membimbing kepada kehidupan. Itu dimensi yang ketiga, saudara sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang dibimbing oleh Tuhan Yesus itu. Terakhir dimensi penyertaan, Yesus adalah Tuhan yang hidup. Ia sendiri telah menyatakan bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadanya, kepadaku, kata Tuhan Yesus. Oleh karenanya janji penyertaan yang ia berikan, yang ia sampaikan kepada murid-murid itu, pasti bukanlah janji palsu, yang kosong, atau PHP saudara bukan. Melainkan sebuah janji yang tak bertara perwujudannya. Minggu lalu kita baru saja merayakan Minggu Pentakosta. Tercurahnya roh kudus. Bagaimana roh kudus itu tercurah? Janji dari Tuhan Yesus. Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong. Aku tidak membiarkan kau menjadi yatim piatu di dunia ini. Akan hadir roh penolong penghibur Dan pada peristiwa Pentakosta itu Janji tersebut terwujud dengan tiada tara Nah bila kini ia berjanji akan menyertai umatnya Maka janji penyertaan itu adalah sebuah keniscayaan yakni penyertaan bagi umatnya baik sebagai pribadi-pribadi maupun selaku persekutuan yang setia menunaikan tugas yang diamanatkan olehnya, yakni mewartakan kabar baik sebagaimana yang telah Tuhan Yesus wujudkan melalui hidupnya dan karyanya bagi manusia, bagi dunia, dan bagi kehidupan. Mari kita memberlakukan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan itu dengan keyakinan terhadap dirinya sebagai Tuhan yang hidup dan keyakinan terhadap janjinya, janji penyertaannya yang tidak ada taranya itu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tema khotbah kita pada hari ini adalah Tuhan menyertaimu dalam pemberitaan Injil. Tuhan akan menyertai kita dalam kita menunaikan tugas yang diamanatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam menyampaikan kabar baik itu. Dan janji itu bukan janji yang kosong, tapi janji yang pewujudannya akan terjadi sebagai pewujudan yang tidak ada taranya. Saudara-saudaraku, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing, saya ingin mengakhiri renungan firman Tuhan pada hari ini dengan membaca ulang ayat 18, ayat 19, dan ayat 20 firman Tuhan yang kita dengar, kita renungan pada hari ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepada telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai. kepada akhir zaman. Itulah pesan-pesan firman Tuhan bagi kita sekalian pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk mengemban tugas yang Ia amanatkan. Amin.